0: 加入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》，我是好久不见的主持人小孙。最近消失了将近要一个多月的时间，那因为我自己的状态也不是很好啦，然后加上其实九月份对我来说有蛮多的一些自我的觉察吧。好，那今天回来录制新的一个节目，有点算是还债吧，因为很意外的，今天刚好有收到有听众朋友留言说。之前有听过我访过林燕老师，就是人文他们国中小的老师的那一集，他问我说：“我自己到底有没有去参访过人文呢？”很希望可以听到我的一些想法。那我就来还债吧，因为在九月八月的八月底吧，对，好像是八月底还是九月初的时候，刚好我们在正大他们第六届的朋友有一些参访的一些学校的。机会，那我就跟着他们一起到人文的国中小里这边去做这个参观。那人文大家应该有听过我们节目，或者说你有对实验学校有兴趣的话，你知道他是在头层嘛？那我上一次其实，在军优的论坛里面。我就很刚好的有碰到他们的乐生校长，那当初其实我并不知道乐生是人文的校长，我还把他当成人文的老师，就是聊了一番，说，诶、欸，老师您在人文这边待了几年呐、啊？这样子蛮好笑的一些事情。那我跟人文算是蛮有渊源,源的啦，因为玉芝以前也是从人文出来的嘛，那他也是在展富这个系统下面沐浴长大的孩子，所以。我跟杨文贵教授之前在展夫的活动里面，我们也有碰面啊。杨教授还有送过我一本他的书。那我想，嗯，如果你对这一集节目有兴趣的话，我都蛮推荐说你可以去看呃杨教授那一本书，就是《做对教养不需要勇气》，好像是到第二版吧。那这本书好像。买不到了，因为他刷的数量是有限的。不过房间应该有在流通的，所以如果有兴趣的话，可能还是可以入手。好，那回到正题，讲到说人文的一些参访的心得嘛。好，我就第一个先讲我对这个学校最大的印象。好了，就是我进去校园的时候就觉得哇，超大的，以实验学校来说。呃，我过去去过种子，然后我也去过一些私人教育机构，还有团体，那都没有人文大。那我想蛮合理的啦，因为你像种子，它在嗯雾来的深山里面嘛，然后还有在台北市的各式各样的这些机构团体，你寄生在学校或者是说你自己租在大楼里面的话，其实。空间相对有限，那人文他们的一个地利的优势就是整他们以前算是功效嘛，那整个这个校园的大小，我认为是远远胜过你在台北这边双北吧，任何你能够找到的实验教育的这些呃不论机构或团体，我觉得它的环境是非常非常的嗯。占尽各种的优势，就是校园很大，然后依然就是一个好山好水的一个很舒服的环境。那相对也没有那些，因为头层本身就已经是一个蛮郊区的地方了嘛，所以也没有那些嗯车辆的空气污染的感觉。所以整个给我们那一天在参访的时候的感觉，我就是觉得哇，这些孩子能在这样的空间里面学习，真的。很幸福，很舒服。那这是从整体校园的大小来讲啊。那如果说你去谈到教室的设计的话，那我不知道大家有没有去过和平私校，因为和平私校其实就是一间以人文为蓝图，想要去复制在台北发展出来的实验学校嘛。那所以他们在教室设计上面蛮相似的。不过和平私校一般人应该也没有机会进去。那我也是因为之前在军优论坛的场合下面，我刚好可以进去里面。那人文就是教室里面，它很多间教室就是有木板地，然后。它比较属于开放式教室，它不像传统的教室会有那种好像你门要打开才能进去。它其实每一个教室的空间都是像是开放式那个很宽敞的感觉。那这个很宽敞的感觉呢，我觉得上起课来你会觉得很不一样。因为第一个是它就不太像传统教室那种老师好像要对着一群学员讲话。那在那个开放这么开放的空间里面，其实老师讲话。不会那么被凝聚起来，所以变成说学生其实要专心听。那、啊、我们自己当天其实有进去观课啦，那我看到的情况是，大部分学生也都算是有有投入在这个课程里面，所以我觉得他们的教室也跟传统的学校很不一样。所以我觉得单从环境面来说，老实说是我目前自己看过的实验学校里面，我认为是数一数二。很棒的条的这个地理条环境，还有它的空间设置，所有东西我觉得都做的，嗯，算是我理想中我觉得非常好的一个样貌吧。那台湾校园的空间跟他们的占地之外呢，那。我们当天其实有跟一些孩子接触，那因为我们其实就是有点像走马看花，那他们也很友善的让我们在校园里面就是自己去决定你要去看哪一个角落、哪一个课堂。那我想我们当天其实比较有兴趣的一个是看说，哎、欸，他们的孩子跟我们。这些陌生人的互动会不会？欸、会不会怕我们？或者说，哎、欸，他们是怎么样子跟这些哎、欸、不认识的大哥大姐姐们去讲话？那我们发现说，哎、欸，在低年级的孩子里面，我们其实有碰到一群孩子在玩水枪，然后他们就跟我们玩起来，就拿水枪射我们。所以，孩子有没有怕权威这件事情？我觉得在这边很明显是完全没有。对，就是他们。在一个没有权威的环境下里面长大，对他们来说，碰到大人，其实他们就是把他当成一个人，比较不会像，嗯，我们讲说传统的体制学校里面，很多小孩其实会怕老师，会怕师长，他们其实不太敢跟大人讲话。那我觉得这个在人文，我们当初参访的时候，就有很明显的感受到，说，哎、欸，这一群孩子，他们的主体性是相对完整的，就是他们知道自己在做什么，他们也。知道他们想要什么，然后他们也面对不认识的人，他们也愿意去做交流。那不只是在低年级啊，其实后来我们有碰到一些嗯、呃、国中以上的孩子，我们有问到他们在做的食物，那他们也有跟我们介绍一下。所以从嗯、呃、人本的这一个核心理念来看，我觉得人文确实在教育的理念来说，他们贯彻人本教育做得很好，就是。<咳>对于每一个孩子，他们的主体性，他们真的保留的蛮好，嗯，蛮彻底的吧？对。那再来，我们就讲一下从这边的课程好了。我相信会是有一些听众朋友哎有点兴趣的地方。那他们的课有些是选课，所以其实在这里的学生也会保有一定程度的上课的选择权，就是说，哎，你对这个有兴趣，你可以选这个课；那如果你没有，那如果同时有开另外一堂课，你可以去选别的课，但是他们当然还是有一些嗯，算是基础学科里面一定要修得的课，所以这个部分也跟传统学校蛮不一样的，或者说跟很多实验学校我觉得也不太相同，因为其实真正开放选课的实验学校，我就我所知啦，可能都还不到一半。好，那人文这边做这这一点也做的是，我觉得还蛮不错的，但也有人会。去问说，哎、欸，那他们老师开课的课程到底长什么样子？这个其实我们当天也有伙伴有询问到龙文的老师，那老师有跟我们聊一个蛮好玩，就是说，其实他们是班导师跟不同的导师，他们会彼此去观察他们班级里面的孩子，因为这所学校它不是用传统的年级来分嘛，它是低年级、中年级、高年级这样子来分上去的，所以。老师会去观察学生他们喜欢什么，他们的兴趣在哪里，然后去以这个为出发点。简单的说，就是课程并不是以老师的本体為来出发的，而是以学生的兴趣为导向出发。但是，当然，就像我们也有伙伴问啊，那万一学生就没有这些兴趣呢？都找不到呢？或者是说你开了这课他不喜欢呢？那当然，这时候老师就需要可能可以单独跟学生聊一聊，或者是。老师可以去引导一下，说：“哎、欸，孩子其实他是有兴趣的，他未必没有，只是他自己并没有发现，或者是说他需要人帮忙推他一把。”所以在这个开课的部分，其实以前李燕老师也有谈过啦。所以我觉得我自己到人文一趟我时我还蛮欣赏这一块的。当然，我觉得这一块对老师的要求、耗能是非常非常大，因为老师们就时常、时常就要开会去。不断地去呃 go through， 就是去了解说，哎、欸，学生的这些状态，他们到底目前的上的东西、学的东西适不适合，是不是他们想要的？那所以他们在这个这间学校里面，其实老师会花蛮多的心力，都是在开会去了解、去彼此去沟通学生的状况，然后要做很多很多的观察吧，大概是这个样子。那。我们当天其实还有去看一些他们上课的情形，那有看到林燕老师也有在上历史的课，那我自己是历史学，算是大学读历史啦，所以其实我我对这个东西蛮好奇的。那我看到一下说，哎，他们的引导跟思考，那人文这边蛮特别的是，我记得他一堂课就三十分钟而已，也非常的短，就比传统学校还要短。所以有些那时候我们其实有在想说，哎、欸，这样学生真的会浸润下去吗？就是他真的学得够吗？可是回过头来，我又常常觉得，那就是一个老问题啊，就是我们到底要教的多，还是教的精，还是要把重点教进去，让学生学住那个重点？所以这一点，我觉得是值得大家可以去想一想的咯。那另外一个很有趣的就是，这间学校其实是在展富的系统里面嘛，所以展富杨文贵杨教授他有一套很扎实的教育理念，而且我觉得这套理念最强的是他从幼儿园一路延展到就是大学里面，所以在人文这边。即使杨教授的团队现在已经离开了人文了，但是其实我自己在进去参访之后，跟乐生校长聊过之后，我觉得他们还是很努力地依循着展富的这套理念，因为毕竟这套理念，我觉得相信他们有看得到成效，他们也知道这套理念的对孩子的帮助。那杨教授展富的这一套系统里面，最重要的就是天赋开展跟性格调育。这两大块方向，所以我相信说，如果你今天是选择实验学校的家长，你可能不是这么看重成绩、学科的话，我想你可能看重的会是两个，刚好就会落在呃杨教授他所想、他所讲强调这样的东西，也就是说，天赋孩子的性象，天赋到底在哪里？那性格就是能不能够稳定的。去表达情绪，稳定的去收敛自己的情绪，能够成为一个嗯、呃、情掌握自己情绪很相对稳定的人。那这个是在展富的系统里面，我认为说，哎、欸，外界之前曾经我听说过说，哎、欸，展富离开，有人觉得说人文好像就会变得怎么样。但是我们自己进去的时候，其实我觉得他们那里的老师，因为也都是以前留下来的老师嘛，他们的变动并不大。那相对来说。我认为，嗯，以教育理念的这套系统，他们还是紧紧的去依附着，就是展富的这套系统啊，做得蛮好的。那这套系统里面很强调的是说，家庭整个家庭的一个提升，那不只是孩子，很更大的一块，我觉得是放在怎么教育家长。所以你在人文的这些就读人文的家庭里面，他们的家长都会受到人文很大的。影响那我认为嗯，这个是我当初去参访的时候，我觉得最感动的吧。因为我觉得做教育最困难的其实是教育家长。那很多地方都把这块推走了，可是你不教育家长，孩子是不会变好的。相对的，如果你把家长哎、欸、教育了，你让家长理解怎么样去带孩子，怎么样去陪伴孩子，怎么样去支持孩子，那我觉得其实。不太担心，就是孩子自己在学上面的问题，所以展富他们就算是贯彻了这一点吧，他们会花非常多的心力帮家长上课，跟家长沟通，然后去让家长理解说，哎、欸，孩子的性格调育到什么阶段，孩子的天赋现在在往哪一方面走。那我自己觉得这个是我在采访的时候留下很深刻的印象的部分吧。那最后我想讲一下说。我们当天去的时候，其实还有人文的毕业生也有回来跟我们一起参访。然后他是很久之前就毕业了，然后有跟我们聊，我们有跟他询问了一些人文以前的状况跟现在的状况。那当然，我觉得人文的毕业生都有一个蛮大的特色，就是说他们很有自信。那这个可能也跟人文的整套系统，因为它让小孩子有很足够的时间在他们小学阶段拼命的玩嘛。那当他们把这个玩的所有的东西都玩过之后，其实孩子自然玩够了，他就会想要再往下一个阶段去探究知识。那我蛮相信这套理论的、啊，因为我认为，其实现在很多孩子他们缺乏的东西，他们就是因为玩的不够嘛，所以。在国中阶段、高中阶段，他还是想要回去玩电动，去弥补他的玩乐，因为很多东西童年过了，你就没有办法再回去玩了。所以在展富这边，我看到的蛮多的情况，确实是，哎，这些孩子看起来他们真的。玩得很够了，所以他们自然就会往下一个阶段前进。那当他玩够之往下一个阶段前进的时候，他的那个前进的速度，或者说我们讲说他的专注度跟他的目标方向就变得很明确。那这也是很多展富的孩子，可能国小念完了，他们会自己想要往外闯，因为他们会觉得，哎、欸，我已经玩够了，我可能不想要再继续这样子在这样的环境玩了，我想要去看看外面的世界。所以这也是我想预知或者是。其他的有一些毕业的校友，他们曾经都走过这条路，那我觉得是蛮有趣的。那除了我们刚刚讲的说，哎、欸，散户的还有很有自信以外，我觉得他们也毕业生也有跟我们分提到一个分享的点，就是说，可能因为他们体验的多了，比别的学生体验的。都更早更多，所以对他们来说，他们进到呃国高中大学的阶段，当他们从长辈离开之后，常常会觉得，哎、欸，周边的人相对是幼稚的，或者说，哎、欸，他们怎么这个都不会，这个都没有体验过，他们这个都做不好。那我认为这个也是，嗯，目前实验教育里面我觉得一个很有趣的状况啦。当然，我跟朋友聊这个问题，我并不认为说，嗯，你比别人早体验，就是你比人家好。其实那也只代表说你，你们你的旗袍店比别人更早一些，然后可能你领先别人一段。而在出了社会的时候，我觉得这一段是很轻易就会被米评的，因为人会在社会这样子的真实环境中被打击，或者是说。打击后的成长这些东西是非常快速的，所以每一个人他的成长曲线其实最终来看，我觉得大家相去其实不会太远。就是说，如果你在整个人生的教育阶段里面，你的思考、你的学习模式这些东西建立得够好的话啦，你只是差在说，哎、欸，体验不足的话，那其实只要把时间拉长，体验自然就会越来越平等。那这个大概是我参访人文下来，嗯，各式各样、拉拉的一些心得吧。那最后这个地方的教师系统，我觉得也是很有趣的，就是一个非常民主，然后花非常非常多的时间来沟通孩子的情况，他们就是一间围绕孩子的学校。所以，嗯，有听众没有问说，我访过林燕老师，然后我又来人文，我到底有没有？看过人文，想要听听我的看法的话，我会觉得非常非常吸引我吧。就是他跟我理想中的实验学校的样貌，嗯，非常非常接近的。就是可能就是说，至少有九十趴的要素都是我非常非常非常喜欢的。剩下十趴不是我不喜欢，而是我也不知道我到底真正喜喜欢的完全的样貌长什么样子。那最后就想跟朋友分享，听众朋友讲的是说，我们其实，在这样子的实验教育的工作里面，我们会有机会看到不同的学校。那我觉得，选学校这件事情，就是你参访,参访、参访、参访、参访，你就是要不断的去看，不断的去看，不断的去看，看得越多，你就越清楚。哎。他们在讲的东西是什么意思？哎，这间学校这样做是什么意思？你才会看得懂说，说这个地方到底是不是你心目中想要的地方？就是你看的很少的时候，你一定不会知道你到底想要的学校长什么样子。可当你看的越来越多的时候，你的比较值就很多了。然后你突脑中的样貌也变丰富了，所以老实说，在过了这么几年下来参访的一些学校里面，我觉得这一次参访人文，嗯，我留下很深刻的印象。包括说后来人文九月份又有一个活动，就是有邀请一些校外的老师可以去听一些他们上课的一些培训，那我也去参加。那老实说。蛮开心的啦，就是有机会可以学习到嗯，展富的理念这样子。好，那最后最后，如果你一定要问说，哎、欸，小孙你到底会不会推荐人文的话，我大概会跟你讲说，如果如果解决了交通问题，我一定会考虑把我的小孩送去这间学校，因为他的学费也不贵啊，然后里面又是能够好好对待孩子的老师们。然后整个校园又无可挑剔的棒，所以我不知道我有什么理由不把我的小孩送去人文？但是呢，就是这个交通因素，就是个 but， 就是我相信，如果你说你之前有看过那个季晴跟王仁福，他们也为了小孩迁到头城嘛，然后让他们小孩读人文嘛，所以你比你首先你想要读这些学校，你就要克服这个交通上面很大的障碍。但是我认为，如果你真的克服的话啦。有其价值存在，这也是跟我去参访的另外一个好朋友，他只他的小孩上小一他就说他真的好好有那个冲动，想要这样子直接转转去人文，因为学费也不贵啊，对啊，然后各式各样的东西都很符合我们嗯所在强调的说实验教育的多元样貌吧，那。大概是这样。如果说你听到没友有任何的问题，我就欢迎所以、欸、你可以留言，我一定会回复你。当然说，虽然说我最近很久没有更新了，但是我接下来下个月要去瑞典去做一些培训，然后因为我也会开始我的新的工作，所以也许会有一些新的东西可以分享吧。那我们就下一集见啦！啊，至于下一集会讲什么？我想，我可能会分享我去全人参访的一些心得吧。好，那我们下一集见，大家拜拜。